0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Страшные трагедии, которые случились вот в эти самые дни в Донецке и Мариуполе. Я, конечно же, имею в виду массовую гибель под обстрелами мирных жителей этих городов. В очередной раз, на мой взгляд, показали не только, на чьей стране находится западное правительство, это и так, собственно, давно было понятно, но и то, как именно там предпочитают освещать схожие по ужасу и серьезнейшим политическим последствиям события. Если жертвы на остановке общественного транспорта в Донецке не вызвали никаких практически осуждающих официальных заявлений со стороны тех же западных правительств или там, допустим, руководства международных организаций, а в СМИ за рубежом трагедия подавалась очень лапидарно, то есть коротко и сухо, с неизменным выводом, надо еще разобраться, кто там и куда стрелял. Киев так вообще сразу обвинил во всем ополченцев, мол, сами своих специально убивают. Это вот про Донецк. Зато обстрел Мариуполя спровоцировал ну, просто истерическую реакцию. Истерика, форменная. в падуче, ребята там бьются. Виноваты ополченцы России, это не обсуждается, это все всем понятно сразу. Вывод, нужно ужесточить санкции против Москвы, а ДНР-ЛНР объявить террористическими организациями со всеми вытекающими. ООН, АБСЕ, э, ЕС, ПАСЕ, НАТО, Обама с Меркель и прочими, как просто сцепи цепи сорвались, спросите за это неэфирное выражение. И все это под гвалт, крик и фальшивые истинания западной прессы. Фальшивые. Э, ну, собственно, ничего другого ожидать не стоило. Почему, спросите? А потому что Россия фактически воюет с Украиной, и Запад в этой войне на стороне Киева. Это не мое определение. Об этом прямо пишут иностранные газеты. Ну, давайте что только почитаем. Москва этого не признает, но Россия находится в состоянии войны с Украиной, утверждает статья для Forbes, специалист по политической стратегии и обозреватель Дукшен. Россия продолжает уверять, что силы сепаратистов не зависят от ее контроля и военной поддержки, но премьер-министр Украины Яценюк четко разъяснил. Четко. Яценюк разъяснил четко. Ну, примерно так же, как он объявил о вторжении во время Великой Отечественной войны Советского Союза на Украину, а потом на Советскую Германию. Так вот, Яценюк разъяснил, по мнению Дугашена, как нелепо это утверждение. И автор приводит слова и цинюка. Танки, системы залпового огнеград не продаются на уличных рынках Донецки. Они есть только у российской армии и Министерства обороны. Правда, сколько такой техники попало в руки ополченцев, ну, во-первых, на базах в Донецкой и Луганской областях, тогда еще весной, и в бою взятых, почему-то не уточняется. Зато сообщается другое. Шен, Шен пишет, что теперь вот Россия перебросила через границу два батальона регулярных сил. В пути находятся еще три батальона мотопехоты и артиллерийский дивизион. Вообще, какой смех и артиллерийский дивизион. И это не таблоид пишет, это авторитетный Форбс. Но никаких, ровным счетом, никаких доказательств автор не приводит. Ну, потому что не может их привести, нет у него их, просто-напросто. А слова российских официальных лиц о том, что никаких регулярных российских войск на Украине не было и нет, э, эти заявления игнорируются. Ну, предоставьте хоть какие-нибудь снимки из космоса. Столько спутников американских, там, натовских летает. Э, Фотографии можно сделать, если такие войска есть. Я уже много раз говорил, места дислокации, э, номера частей воинских, все это легко узнать, имена командиров. Даты и место пересечения границы. Нету ничего абсолютно. Только какие-то вот повторения бредней Киева про батальоны тактические группы и артиллерийские дивизионы. Зато автор призывает западных лидеров по-прежнему проявлять сплоченность и бескомпромиссность, когда речь идет о неприкрытой агрессии России и ее вопиющем презрении к международному праву на Украине». Америка и Запад должны инвестировать в установление мира, защиту суверенитета и отстаивание международных норм, не позволяя России добиться ее цели на Украине, говорится в статье. Вот, другая газета американская Washington Times. Там сенаторы-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Тернер, возглавляющие комиссию Сената США по делам вооруженных сил, то есть не просто какие-то там депутаты-заднескамеечники, а люди в теме. Люди с определенным политическим весом Так вот, два этих господина призвали министра обороны Чака Хейгела и госсекретаря Джона Керри Вообще Полностью пересмотреть оборонную политику Америки на российском направлении Мотивировав это тем, что Россия Представляет собой более серьезную угрозу вот они написали, написали письмо, в котором говорится «Установки, не обновленные с учетом того, что Россия не заинтересована в партнерстве с Западом и фактически считает Запад источником военной угрозы, изначально были наивны, а сейчас попросту опасны». Ну, вообще странно, откуда господа сенаторы, да еще возглавляющий такой престижный комитет, важный, да, взяли того, что Россия не заинтересована в партнерстве с Западом, непонятно. Но то, что источник военной угрозы для нас Запад, это очевидно, Надо Ты зачем сюда ползет? и кто сюда звал? Они стояли за Эльбой, а теперь будут стоять вот на Днепре. Как-то странно. И это все нормально? Дальше читаем. Wall Street Journal. Ожидается, что... ЕС, Евросоюз, одобрит юридическую реформу, которая упрочит основы для санкций в отношении России. Государственным членам ЕС будет предложен канал для передачи судьям конфиденциальных доказательств, поясняет журналист Лорис Норман. О чем речь? Оказывается, несколько иранских, сирийских и других ИСов успешно оспорили уже в суде санкции ЕС против вот тех стран, так как некоторые страны-члены не пожелали предоставить суд конфиденциальные разведданные. Из-за проигранных судебных дел Евросоюз был вынужден во время украинского кризиса не спешить с санкциями, чтобы россияне или сепаратисты не могли их оспорить, говорится в статье. Вот такой, оказывается, экскьюз, извинения, объяснение медлительности Евросоюза э, приводит американцам. фантазеры, шутники». Теперь, оказывается, значит, можно будет давать эти разведданные, но, видимо, с помощью Американского агентства национальной безопасности, которое их собирается, а еще брон, препарирует и, так сказать, будет впаривать европейцам, а те уже в суды. Ну, а судьи возьмут под козырек, надо так понимать. Вот это улучшенность, это новшество, которое предлагает ввести. Канцлер Германии Ангела Меркель, но ну, она юрит, конечно, страдает, потому что от санкций Европа, а не США. Меркель заявила о готовности начать переговоры между Евросоюзом и Евроазиатским экономическим союзом, о возможностях сотрудничества в общем торговом пространстве, указав при этом, что условием для переговоров является разрешение кризиса на Украине и выполнение России условий минских договоренностей, сообщает Зюддой Чицайтом, хотя Россия никаких там подписей под этим договоренностями не ставила, потому что они заключались между э, ополченцами и между Киевом. Ну, правда, конечно, параллельно с этим Меркель в очередной раз осудила аннексию Крыма и заявила, что введение санкций было неизбежным шагом в ответ на действия России. Но вот насколько на самой Украины популярны западные лидеры, тот же Обама, да и собственный президент Порошенко, в своей статье в блоге Washington Post Джеральд Тойл, это директор программы государства и международных отношений Виргинского технологического университета, и Джона Лухлин, профессор географии Университета Колорадо, оба узы, понятное дело, американские, они приводят любопытнейшие данные соцопросов. Авторы сообщают, что вот в декабре 2014 года по их заказу были проведены опросы с более чем 140 вопросов на юго-восточной Украине и в Крыму. Были проведены опросы среди двух тысяч человек в шести областях Юго-Восточной Украины. Правда, авторы пишут, нам пришлось исключить из опроса зоны боевых действий в Луганске и Донецких областях, так как сейчас там невозможны личные опросы с тщательно продуманной выборкой, пишут автор. Ну, понятно, стреляют, да и вообще, если бы там были опросы, то статистику они сильно подкорректировали не в пользу Запада. Вот, в тот период Елевада центр проводил сходный опрос респондентов в Крыму, 752 человека было опрошено. Так вот, респондентов просили оценить по пятибальной шкале, от весьма положительно до весьма негативно свое отношение к лицам на четырех портретах. На юго-восточной Украине это были Ленин, почему-то, Обама, Путин и Порошенко. В Крыму вместо Порошенко предлагался портрет премьера Сергея Аксенова. В целом, примерно треть респондентов поставила политикам нейтральные оценки. Половина респондентов Юго-Восточной Украины дала такую оценку Обаме, а примерно та же доля в Крыму Ленину. Путин явно вызвал более популярные оценки. В шести областях Украины его оценили весьма негативно, но это понятно, то телевидение-то не смотрит только украинское, и мы видим отрывки из него. А в Крыму весьма позитивно, а там смотрит и украинское телевидение тоже, вместе с российским, кстати говоря. На Восточной Украине у Путина рейтинг отрицательный, от минус 100 до минус 120 по разным группам населения. У Обамы тоже отрицательный, до минус 70. В Крыму у Путина рейтинг положительный среди русских около плюс 170, украинцев около плюс 100 и у татар значит, плюс 10. У Обамы рейтинг отрицательный среди всех групп. Татары минус 70, украинцы минус 150, русские минус 180. Авторы делают вывод. На юго-восточной Украине отношение к этим политикам скептическое. Один только Порошенко получил слабый, позитивный рейтинг симпатии в группе украинцев, которые говорят и на украинском, и на русском языках вот в этих областях э, юго-востока Украины. У Аксенова умеренно хороший рейтинг симпатии. А Обаму негативно оценили не только в Крыму, но и в целом на юго-восточной Украине. Вот вам инсанкции, вот вам и поворот на запад, и Украина, Европа. Ну и в завершение об интервью, которое дал французский газете «Монт» наш оппозиционер великий Алексей Навальный. Он уверен, что Кремль не будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. А, ну, известно, что ему повесили на ногу электронный браслет, однако он его срезал. «Я отказался от странной ситуации. Я под домашним арестом, но не выполняю эту меру. Это решение суда незаконно, но я также поступил незаконно, перерезав мой электронный браслет. Полицейские люди в штатском постоянно за мной следят, но я могу покидать мой дом». Интересно, что с ним было бы во Франции, если бы он то же самое сделал. А дальше главное. То, что... За что российских опенсионеров некоторых Причисляют сейчас к пресловутой пятой колонии Вот цитаты от Навального Санкции и плохая экономическая ситуация В целом наносят ущерб российскому народу Но без этих санкций российская армия Была бы уже в Одессе Конец цитаты Вот за это таких людей и причисляют К врагам России и к пятой колонии У меня на сегодня все, до свидания В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов
0: А Россия с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания? 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших и вечная память. История Великой Отечественной войны Глазами журналистов комсомольской правды Каждый день мы рассказываем, как это было Один день из жизни страны В 41 первом, 42 втором, 43 третьем, 44 четвертом и 45 пятом годах Истории нашей победы С 22 июня 9 мая На радио «Комсомольская правда»